1: Bienvenue à tous, la belle histoire de France, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menand. Aujourd'hui le chapitre 41, Napoléon, grandeur et déclin. Et dans cette émission en deux parties, comme d'habitude, nous verrons l'hégémonie française en Europe. Nous verrons qui était réellement... Napoléon avec un portrait particulier. Nous verrons aussi le couple Napoléon-Joséphine à l'épreuve du divorce ou encore la campagne de Russie et la fameuse Sixième Coalition. C'est parti Ravi de vous retrouver, messieurs Marmenon, oh, Franck Ferrand. Que nous. Ah, <rire> <rire> merci. Fini mon chapitre particulier, puisqu'on va commencer à parler un petit peu de ce déclin de Napoléon. Mais Franck, nous parlions euh, donc depuis quelque temps de l'empereur, mais qu'en est-il de son empire Est-ce qu'on peut dire, euh, comme certains historiens, que la période 1807-1811 constitue en fait la plus grande hégémonie jamais connue ah oui, on euh, de, peut le dire. de la France en Europe et oui, sur oui. l'Europe
0: je vous parlais du livre de Charles-Éloi Vial l'autre jour qui parlait de ce 15 août 1811, l'apogée de l'Empire. C'est vrai que cette année 1811 montre un empire gigantesque, 130 départements, 44 millions de sujets. Vous imaginez ça Une armée directement mobilisable de 600 000 hommes. Comment voulez-vous que les autres pays d'Europe rivalisent avec cela Un empire qui va de Hambourg, jusqu'à Naples, et de Brest jusqu'à Varsovie, c'est tout simplement gigantesque, l'empereur est bien assis euh, dans ses, dans les institutions qu'il a entièrement refaçonné euh, à sa manière. Et c'est vrai qu'entre le traité de Tilsit, vous savez que Tilsit c'est ce traité avec l'empereur de Russie en juillet 1807, et le début de la campagne de Russie, donc au milieu de l'année 1812, il y a là 4-5 ans qui sont des années très brillantes de, de ce premier empire qui a assis sur l'ensemble de l'Europe, une grande hégémonie. Alors quand même, quand même, il faut le dire, euh, il y a des points de faiblesse. D'abord, il y a toujours toutes sortes de complots, de conjurations contre l'empereur. Et nous évoquerons tout à l'heure euh, la plus célèbre de ces conjurations, celle du général Malais. Vous verrez que c'est assez incroyable. Il y a par ailleurs... Beaucoup de pauvreté en France, beaucoup d'inégalités, euh, oui, oui, des tensions sociales. Effectivement,
1: effectivement, cette, 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 cette emprise de et la oui. France dans l'Europe cachait peut-être une certaine pauvreté oui, oui, de oui, la des population faiblesses. Des faiblesses. Et puis Napoléon
0: voulait en 1805, avant euh, Trafalgar et bien sûr avant Austerlitz, il voulait envahir l'Angleterre, il n'y est pas arrivé. Et... Pour se venger, si je puis dire, de cette Angleterre qu'il n'avait pas envahie, il a créé ce qu'on appelle le blocus continental. Ça, c'est fondamental. C'est peut-être la chose la plus importante à retenir du Premier Empire. Ce blocus continental, c'est l'incapacité pour tous les navires britanniques, mais aussi alliés des britanniques, même des navires neutres qui auraient été en lien avec les anglais, l'incapacité d'entrer dans aucun port du continent européen. Ça veut dire que depuis l'Espagne et le Portugal, jusque là jusqu'à la mer Baltique, on va interdire l'accès des ports continentaux aux Anglais pour leur éviter de faire du commerce. Vous voyez que la nature même de l'Angleterre c'est d'être un peuple commerçant, Eh bien les Anglais ne peuvent plus exporter et ils ne peuvent plus importer. À partir de là, Napoléon se dit qu'il va les asphyxier, qu'il va les étrangler. Ça ne marchera pas ça. Mais non seulement ça ne marche pas, mais ça lui crée beaucoup de difficultés avec un certain nombre de ses alliés. On voit notamment le pape, par exemple, qui refuse de fermer les, les ports des états pontificaux. Pire que ça, on voit le tsar de Russie, Alexandre Ier, qui le refuse, et c'est c'est parce que le tsar ne veut pas fermer ses ports que Napoléon ira se lancer dans cette désastreuse aventure en Russie.
1: Et on en parlera et tout à l'heure justement de cette aventure en Russie qui lui coûtera cher. On va parler et s'arrêter maintenant puisque Franck, vous nous avions fait un petit portrait déjà de Napoléon pour qu'on puisse commencer ses émissions. Et Marc, on va s'arrêter maintenant en détail sur l'homme derrière l'empereur. Qui était-il Stratège militaire, homme politique avisé, qui se cache vraiment derrière Napoléon Un solitaire.
2: Cet homme sera à tout jamais, à part forcément cet amour débordant pour Joséphine, mais celui qui se consulte et qui ne tient pas véritablement compte de la vie de son entourage. Ça le prend très très tôt, on l'a évoqué déjà lorsqu'il était à Brienne ou à l'école militaire... Ses amis, ce sont les livres. Ah, ça, les livres. Et il y a un autre élément qui est essentiel pour bien comprendre l'Empereur, c'est que tout petit, sa maman déjà est une dévote. Elle en appelle chaque jour et à chaque instant pratiquement au Seigneur. Quand quelque chose ne va pas, les signes de croix, ça l'impressionne. Et surtout, ça l'imprègne d'une foi qu'il refusera, mais qui le place dans une forme de superstition. Et d'autant plus la superstition qui a sa nourrice, elle, qui cherche à tout moment à le débarrasser de tous les mauvais présages. Alors, elle lui passe des huiles sur le visage, elle lui lit des histoires de fées, de faux follets et cela l'incupera durant toute son existence. Donc, on retient deux choses de ce préambule. D'abord, les livres et la superstition. Ça se traduit comment Eh bien, déjà, quand il est jeune officier à Paris qu'il ait désœuvré qu'il se dit qu'il n'a pas d'avenir qu'il a sa tenue tout élimée qu'il voit les belles femmes qui sont là transparentes sous leurs habits il a difficilement leur accès il est renfrogné et il consulte il aura parmi ceux qu'il aime abordé comme ça pour éclairer son avenir. Bonne aventure, Guyon et Mademoiselle Lenormand qui lui diront que l'avenir l'attend. Ça, c'est un premier point.
0: Pas et, il pas qu'il est corse hein, bah et ouais. qu'il est un, imprégné de cette culture génoise très ouverte aux, aux horoscopes. Aux, aux horoscopes
2: et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est déterminant à bien comprendre. Lorsqu'il part en Égypte, c'est avec une bibliothèque. On n'imagine pas un homme qui ne puisse pas exister sans cette référence aux ouvrages. Et à chaque instant, il se plonge dans la lecture. Et alors, c'est très, très vaste. C'est oui, aussi bien, bien la philosophie, les romans, les livres d'histoire, les récits. Alors forcément, il y a César, il y a euh, Alexandre. Mais Machiavel. Machiavel. Madame de Stal aussi, il adore Madame de Stal. Alors, pour la petite anecdote... Ce, quand il est dans sa voiture, dans sa berline, il lit. Bah, C'est l'instant où il peut se laisser aller. Et si le livre ne lui plaît pas, hop, il baisse la vitre, il le jette. <rire> il, il aime les livres, mais faut il faut qu'il lui donne satisfaction. Alors, il y a une petite anecdote. C'est Alexandre Dumas. Il faut toujours se méfier avec Dumas. Il aime tellement obéir à la réalité. Mais il dit « j'étais tout gamin ». L'empereur passa dans mon village. Le, le, je c'était ville à
0: villers cotterêts hein. Voilà, voilà.
2: Je courus derrière et soudain, pouf je vis un objet <rire> qui était jeté et je me retrouvais devant un ouvrage. Donc voilà tel <rire> qu'était Napoléon. Lorsqu'il est en Égypte, il a plus de 600 livres. Vous imaginez, vous partez conquérir un territoire et vous avez néanmoins ces éléments qui encombrent plutôt. Plus les savants, ça montre bien que c'est un intellectuel. Et où on revient à la superstition, c'est que il s'intéresse à tout ce qui sont à ce, ce, ces trésors égyptiens. Et un jour, il se retrouve dans un de ces tombeaux de pharaons. Et là, il récupère un petit scarabée. Et ce scarabée, il le considérera comme son porte-bonheur, qui l'accompagnera jusqu'aux fameux incendies à Paris, où il sauve Joséphine. Et après cet incendie, juste avant, il avait offert à l'ambassadrice d'Autriche le scarabée, car il avait appris qu'il serait, qu serait enfin père de famille. Et là, que se passe-t-il Eh bien, il dit « Je n'ai plus besoin de ce porte-bonheur, madame, je vous l'offre ». Ça montre bien qu'il ne peut exister que dans cette idée d'une transcendance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toujours cette bonne étoile. Et cette bonne étoile, il est tellement convaincu qu'elle qu ne l'abandonnera jamais qu'il est capable de la provoquer. Alors, on a déjà évoqué la semaine dernière avec Franck, où il y a deux semaines, je me souviens plus, euh, Comment euh, sur le pont de d'Arcole... Paf, il y va, mais il n'y a pas que là. On le verra à Wagram, à, à, à on le verra à Friedland, on le verra à Ulm. Il prend des risques invraisemblables comme s'il disait, mais là, ne m'abandonne pas, montre-moi que tu es toujours avec moi. La journée comment s'organise-t-elle Alors, jusqu'à 22h le soir, il est là. Un, 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 inabordable d'une certaine façon. Si vous l'abordez au mauvais moment, il a des colères de véritable furie, mais il le dit. Je suis une sorte de comédien, c'est important car ça permettra que personne ne vienne jamais me taper sur l'épaule. Ils sont terrorisés. Quand ils m'approchent, ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Vous voyez ce sens du pouvoir. À 22h, en général, ils se couchent, mais ils se réveillent à minuit. À minuit, c'est le grand bain chaud. Un peu de lecture jusqu'à 3h du matin. Là, ils se recouchent jusqu'à 6h, heures, 7h heures du matin, à nouveau les ablutions, le café et le temps du repas, chez lui, il ne faut pas que ça dure plus d'un quart d'heure. Oui, oui. ah, il dit, si ça dépasse un quart d'heure, c'est la corruption du pouvoir. Alors moi, j'aime bien parce que quand on le regarde, effectivement, à Paris, quand il arrive, il est là, d'une élégance, tout filiforme, mais dès le consulat, l'embonpoint le gagne. Alors, je m'étonne, je me dis que Peut-être qu'il mange rapidement, mais qu'il se gave ouais. légèrement. On
0: connaît son plat préféré, c'était le boudin noir avec des pommes à la cannelle. Oui, oui. oui. Très <rire> antillais, <rire> tout ça. Mais une fois qu'il avait fini, il fallait que tout le monde s'arrête.
2: C'est quand même... Et alors, il y a aussi la passion pour les enfants. C'est un homme qui rêve d'un héritier. Et il espérait forcément que Joséphine lui offre ce bonheur et que sa euh, couronne, cet amour... La véritable vénération qu'il a pour elle, c'est elle qui l'a révélée au sens. C'est elle qui lui a donné le goût de la volupté. Il s'intéresse bien évidemment aux enfants de Joséphine. Et puis, quand Hortense aura ses propres enfants, on le verra, l'accueillir avec les potiots Et le futur Napoléon III, qui ne voit que par son ongle, il est là, il écarquille <rire> et il saute sur les genoux. Adada, 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 et l'empereur passe des heures. On le verrait presque à quatre pattes tel Henri IV, mais ça dénote quand même une sorte de tendresse. Quand il quitte le monde des adultes, il s'ouvre à une sorte de poésie de l'existence, comme si on ne pouvait croire aux hommes que quand ils n'ont pas passé un certain âge. Dans les autres éléments qu'il faut noter dans, 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 dans ce quotidien de la vie de Napoléon, c'est ce rapport, bien évidemment, aux soldats. Lorsque les officiers sont à ses côtés, c'est la terreur. En revanche, quand il se promène à travers ses troupes, il sait il faut leur montrer le visage d'un homme de compassion. Il est là, il sait les encourager, il leur demande presque si leur quotidien leur convient, il partage, c'est la légende, mais c'est vrai, on l'a vu avant Austerlitz, entre autres, se promener là, nuitamment, de troupe en troupe, de feu de camp en troupe, feu, de camp. De feu, de camp, feu de camp, et puis il plaçait la petite pomme de terre et il faisait mine de la grignoter en leur compagnie. Comment faire un portrait sans parler des femmes Il n'y a pas que Joséphine. Pour la romantique que vous êtes, forcément, vous auriez souhaité que ce soit l'unique, celle qui ne le détourne point de la démangeaison d'essence. Tiens, à propos de la démangeaison, non, chassez un que...
0: Pardon – Oui, bien sûr. – Oh, est-ce qu'on peut dire ça ?– Non. – En tout cas, il a eu pas mal de, de maîtresses. – Énormément, il a <rire> énormément de maîtresses. Et, 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 alors, il y a le stress
2: qui fait que c'est un homme qui n'est pas en bonne santé. Il a toujours des démangeaisons, euh, ça c'est avant les batailles, mais comme il le dit aussi, c'est très intéressant. Quand je vous ai parlé de sa bibliothèque, avant un combat, il y a tous ses livres, mais il y a aussi les éléments de référence sur le pays dans lequel il arrive, les cartes qu'il pose sur une table affairée à ce type de, de, de moment de concentration. Mais il dit, quand j'envisage cette stratégie, je suis plus C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout de suite, l'esprit synthétise l'ensemble. Non, il dit, j'ai des sortes de lâcheté. Je ne suis pas sûr de moi. Et... Néanmoins, quand on le voit au moment du combat, eh bien là, la capacité à régler tout ce qui se passe devant lui et les uns et les autres ne doutent pas un seul instant qu'à chaque seconde, quand la situation est critique, il prendra la bonne décision. Voilà quel est ce Bonaparte Napoléon, mais qui finira par décevoir les plus intimes, car pour eux, il va trop loin, même si on le verra avec Franck. La guerre lui est souvent obligée, je dirais, par les ennemis. Mais ils estiment qu'il devrait maintenant se poser. Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie de profiter du luxe qu'il leur a offert Mais ils aimeraient bien poser les ah armes. Ouais. Eh oui, je retiens,
1: solitaire, il aime les livres, euh, superstitieux, colérique, quoique comédien, passion des enfants, rapport aux soldats. Toujours mal aux pieds. Ah.
0: C'est un, 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 un point qu'on retrouve dans tous les Parce déplacements a... de l'empereur, dans toutes ses campagnes, etc. Il, il, avait, avait il avait mal aux pieds toujours, il prenait des bains de pieds dès qu'il pouvait. Il y a une anecdote assez, assez rigolote, puisqu'on est dans ces... Là, c'est ce qu'on appelle la petite histoire. Moi, bah, c'est ce mais, que j'adore. On aime bien ces tout ça. Bien voilà. sûr. Euh, est, euh, on est en 1806 à Metz. Napoléon vient inspecter les fortifications, tout le corps municipal est là au grand complet, on a réuni les garnisons sur la place d'armes, enfin tout ça est très très, un... on est au garde à vous depuis le matin, 7 heures. l'empereur n'arrive qu'à 14h, vous imaginez, et puis finalement ça y est, le, le landau arrive, l'empereur descend du landau, en fait la voiture a été mal garée, au lieu de s'arrêter juste devant le maire de, de Metz, elle s'arrête un peu plus loin devant des... Des, des fonctionnaires qui ont revêtu leur grand uniforme impérial néanmoins et alors l'empereur descend il s'approche d'un gamin qui est là, un tout jeune fonctionnaire qui s'appelle Coleray et il lui parle à l'oreille et il, il s'appuie sur son épaule, et pendant toute la journée, pendant toutes les inspections qu'il va faire, il a Colleray à côté de lui, et il lui parle, et il lui parle, et Colleray rit, et lui répond, etc. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc quand, quand Napoléon est parti, tout le monde dit à Colleray « mais, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que ah, Colleray dit ça, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le répéter. Et alors, du coup, on va lui donner toutes les, toutes les, tous les avantages possibles et imaginables. Au moment de la restauration des Bourbons, Coleray va avoir des petits problèmes. Et puis pendant la monarchie de juillet, ça ira mieux. Sous le Second Empire, il est fait sénateur de l'Empire, grand cordon de la Légion d'honneur, grand croix. Bref, on en fait un grand personnage. Et sur son lit de mort, il va avouer à son neveu. Son neveu lui dit « Mais enfin, mon oncle, vous pouvez me dire que vous a dit Napoléon ce jour-là, que vous a dit Napoléon il y a 50 ans. » oh. Il avait des corps aux pieds, et il m'a dit, il faut que je m'appuie sur vous parce que cet euh, imbécile de, il cite le nom de son bottier qui s'appelait Daquin, d'un imbécile de Daquin m'a fait des bottes dans lesquelles je ne peux pas marcher. Et il a râlé toute la journée contre son bottier. Voilà <rire> ce que, et, et le pauvre qui avait fait toute sa carrière là-dessus dit, et quand je pense qu'en plus moi j'ai toujours été royaliste. <rire>
1: Bon, c'est bien, les petites il histoires. Il
0: histoire. avait des hémorroïdes. Et oui, aussi.
1: On, <rire> on, on, on peut s'arrêter là. <rire> non, mais c'est bien d'avoir des petites histoires comme ça. Oui, on a beaucoup parlé de Napoléon et de Joséphine. Maintenant, on va parler justement du divorce. Ça a été important dans sa carrière. On en parle. Il comptait beaucoup euh, dans sa carrière. Alors qu'ils étaient mariés depuis le 9 mars 1796, Napoléon et Joséphine divorcent en 1909, l'impératrice ne pouvant offrir un héritier à Napoléon.
0: Oui, ils étaient mariés depuis 96 si on prend l'ancien calendrier, euh, civilement. Oui. Mais vous vous rappelez qu'ils ne se sont mariés religieusement à la demande express du pape VII <rire> que pendant la nuit qui a précédé le sacre du 2 décembre
1: à moi et rapidement. <rire> on s'en souvient.
0: Donc en fait, euh, Joséphine aura été la femme de sa vie, ça c'est incontestable. Probablement, c'est ce que pensaient les grognards, mais il n'avait sûrement pas tort, un peu son porte-bonheur. Mmh. Et au moment où il se détourne d'elle, les choses commencent à aller mal d'ailleurs, c'est en tout cas c'est comme que ça que ce les soit choses... le
2: peuple ou les croaniers disent c'est son ange. C'est
0: ça, c'était l'ange de l'empereur et Joséphine euh, évidemment ne peut pas lui donner d'enfant. Euh, elle a eu déjà elle des enfants, vous savez, elle a eu Eugène et Hortense. Donc elle n'est pas suspecte aux yeux de l'empereur dans un premier temps. Lui se croit stérile et puis et puis il s'avère que il a une liaison avec une certaine Éléonore de Noël et euh, qui est une lectrice d'une de ses sœurs, peu importe et et naît un enfant, un petit Léon. Léon, on lui donne la moitié du, du prénom de Napoléon. <rire> oui. <Mais> <rire> D'abord, il dit, elle dit, je l'appellerai Napoléon. lui Contentez-vous de Léon. <rire> Et puis, euh, donc là, mais, il, il, quand il se rend compte qu'il a pas mal de liaisons, notamment avec le frère de Murat. Il n'est pas tout à fait sûr. Sauf qu'ensuite, il y a la belle, la pure, la merveilleuse Marie Walewska. Vous savez, cette jeune aristocrate polonaise dont il va tomber fou amoureux. Et alors, elle est d'une fidélité, d'une droiture impeccable. Donc, il n'est pas question qu'elle ait eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Et quand elle lui donne enfin un fils, donc on est en 1809, là, hein,
1: là il en est euh, persuadé. Alexandre
0: Walewski... Là, il comprend qu'il faut, euh, qu faut changer d'épouse s'il veut donner un héritier à la dynastie. Mais il aime toujours Joséphine. C'est terrible hein, ce qui va se passer. Oui. C'est toutes ces longues négociations. Il euh, faut dire qu'il y a Fouché derrière et qu'en Bacérès, c'est un certain nombre. Hein. Mais en septembre, octobre, novembre 1809... On s'achemine vers un divorce qui sera proclamé officiellement dans le grand salon de famille de Fontainebleau le 15 décembre 1809. Ça a été terrible. Euh, imaginez l'impératrice qui, le 16 décembre, on est là, c'est de retour aux Tuileries, elle monte dans sa petite voiture, qui enfin, petite somptueuse voiture, devrais-je dire, qui s'appelle l'Opale. et la voilà qui part vers la Malmaison, toute seule. Ça y est, le, le, le divorce est prononcé et Napoléon va, alors il, on va s'arranger pour faire annuler le mariage, évidemment euh, par les saintes rotes, et Napoléon va euh, se mettre en quête d'une nouvelle épouse. Alors il y, a ce moment, euh, il y a ce moment assez extraordinaire et terrible qui est les fêtes de Noël 1809. Ils viennent tout juste là de se séparer. L'impératrice, parce qu'elle a conservé son titre d'impératrice douairière, elle a conservé tout son train de maison, elle a 160 domestiques avec elle, elle a des, des crédits considérables qui d'ailleurs grèvent le budget de l'État. Mais parce que elle,
2: la malmaison C'est dément.
0: D'autant plus qu'elle n'est pas qu'à la malmaison, il lui a donné le, le somptueux château de Navarre à Évreux, par ailleurs. Bon bref, elle vit sur un très 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 grand pied, mais néanmoins elle est très malheureuse, elle fait des crises de larmes terribles, etc. Et Napoléon, lui, s'est retiré au Trianon, au grand Trianon, qui était la demeure de plaisance de Louis XIV, il est très bien là, dans un appartement qui a été aménagé par sa mère, mais dont madame mère n'a pas voulu parce qu'elle trouvait trouvé qu'il y avait trop de courants d'air, toujours l'esprit très terre à terre avec euh, avec <rire> Laetitia Rabolinot. Et donc Napoléon s'est installé au, au Trianon, et il demande que l'impératrice d'Ouerrière, que, que Joséphine, vienne, euh, vienne lui lui rendre visite et qu'ils fassent le déjeuner de Noël ensemble. Et ça, c'est un déjeuner horrible. Il y a la famille de, de l'empereur, il y a la famille de Joséphine, tout le monde est là, euh, autour de la grande table, dans la galerie de Trianon, et l'empereur ne peut même pas manger tellement il sanglote. Et en face, il y a Joséphine qui est baignée de larmes. <rire> vous imaginez C'est les familles qui doivent être heureuses <rire> parce qu'ils
2: détestait chez les Bonaparte, il détestait Joséphine. Joséphine.
1: <rire> tout est assez Et vous compliqué. disiez tout à l'heure qu'il y avait Fouché derrière et tout, qui qu poussait un peu qui
0: poussait Juste pour, pour revenir un pour euh, peu dessus. Pour euh, assurer l'héritage, la, la, voilà, la, la dynastie. C'est-à-dire qu'il fallait que Napoléon ait au, au pire un enfant, mais même l'enfant il aurait fallu plusieurs dans l'idéal pour être certain qu'après Napoléon Ier, il y a Napoléon II, puis III et IV, etc. Il était question de créer un empire pour très longtemps, bien entendu, c'était ça l'idée. Ouais. Euh, Napoléon va finalement jeter son dévolu, puisque l'empereur le de Russie lui a refusé ses sœurs, il va jeter son dévolu sur la fille de l'empereur d'Autriche, c'est l'empereur François Ier qui était l'ancien François II du Saint-Empire, mais comme Napoléon a supprimé le Saint-Empire et créé un empire d'Autriche, maintenant il est François Ier du Saint-Empire, il a une fille notamment, qui s'appelle Marie-Louise, l'archiduchesse Marie-Louise. Elle est Habsbourg, bien entendu, et euh, elle est la nièce de Marie-Antoinette. Ça paraît incroyable, mais c'est elle qui va venir euh, épouser Napoléon Ier et lui donner un fils, car il va y avoir, ça c'est la grande affaire, en étant mars 1811, la naissance du roi de Rome, l'héritier de l'Empire. On avait dit qu'il y aurait 21 coups de canon si c'était une fille, 101 coups de canon si c'était un garçon. Alors imaginez les Parisiens qui attendent, et ils entendent, ça y est, les coups de canon, 1, 2, 3, 4, 5, là, 20, ouais. 21, et au 22e coup de canon, c'est un extraordinaire cri d'allégresse qui s'en... On dit que c'est la, la, la naissance la plus célébrée de l'histoire de France, c'est probable en effet... Vous savez ce qu'il en adviendra, puisque ce petit roi de Rome, qui plus tard sera duc de Reichstadt, mourra très jeune, il mourra prince autrichien à Vienne, loin de tout et de tous, et il n'aura jamais été Napoléon II que pendant quelques heures.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour ce récit. Dans un instant, on va évoquer dans la deuxième partie les conspirations contre lui. Parce que qui dit pouvoir dit jalousie, qui dit rayonnement dit conspiration. On parlera de la sixième coalition, on parlera aussi de la campagne de Russie. On se rejoint, on se retrouve tout de suite. Petite pause et à tout de suite. Retour sur le plateau de la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menon pour le chapitre 41, Napoléon, grandeur et déclin. Nous avons vu un portrait euh, euh, intime de Napoléon <rire> il y a quelques <rire> instants. <rire> On a parlé, non mais c'est intéressant d'avoir ces petits détails croustillants. On a parlé de Napoléon et de Joséphine, du divorce et de ce petit euh, qui est né après euh, du remariage. Mais j'ai une question à vous poser, je commence par vous. Qu'appelle-t-on la noblesse d'Empire c'est intéressant mais comme question. Forcément, vous créez un empire.
2: Mais les nobles sont tous partis. Ce sont des réfugiés ailleurs. Et ils ont la haine de Napoléon. Ils ne pensent qu'à une chose, à sa chute, oui. en se disant un jour, nous reviendrons et puis euh, nous réinstaurerons la royauté. Mais lui, il lui faut avoir un décorum, une cour, il n'en est pas dupe d'ailleurs, car s'il fera en sorte que les uns et les autres soient dans une certaine plendeur, splendeur, on le verra, à part le jour carnavalesque du trône, ou vraiment, du sacre, du sacre où, où vraiment il se ridiculisent. Oui, tellement... mais mais c'est incroyable, c'est plus qu'un théâtre. Sinon... C'est l'habit de colonel, légèrement vert, la fameuse redingote grise, il est en colonel, il n'est pas en maréchal, mais il sait que pour manier les hommes, pour obtenir d'eux la soumission la plus totale, ce qu'il faut, c'est les flatter, les distinguer, qu'ils se sentent... Euh, euh, Récompensé par l'empereur. Alors c'est pour ça que vous avez la Légion d'honneur et puis après les les titres, duc, de euh, comte, etc. Et, et là il y a, une a enlevé une on a enlevé le
0: titre. On lui de doit tout C'est intéressant. Hein. On a Donc on lui doit
1: tout ça. La Légion. Il euh,
0: y a prince, euh, duc, bien sûr comte, euh, baron et chevalier, qu'on remet tout à fait à l'honneur. Il y avait un ancien titre de chevalier dans la vieille noblesse française, mais qui n'était plus guère euh, utilisé. Euh, ces titres, évidemment, doivent récompenser non seulement les grands vainqueurs dans les expéditions militaires. Alors là, 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 il y a quand même quelques très grands et beaux titres. On donne à certains dignitaires de l'Empire les noms de, de grandes batailles et de grands noms. Euh, alors des gens comme Savary et Duc de Rovigo, euh, Talleyrand et Prince de Bénévent, euh, Fouché... Euh, Éduc et d'Otrente, etc. etc. Bon. Mais vous avez aussi les administrateurs, les préfets, les chefs de bureau. Enfin, on va donner des titres à des gens beaucoup plus modestes pour essayer de constituer une élite. Comprenez bien que la Révolution française est passée par là comme une espèce d'énorme bourrasque qui a tout rasé sur son passage. Il faut reconstituer une élite. La vérité, c'est que Napoléon ne rêve que d'une chose, c'est que la vraie noblesse, enfin la vieille noblesse d'Ancien Régime vienne à sa cour. Et il ne saura quoi faire pour les mmh. faire venir, pour les attirer aux Tuileries. Le plus célèbre exemple, c'est celui de la duchesse de Richelieu, très très grande dame de l'Ancien Régime, qui avait épousé toute jeune le très vieux duc de Richelieu, l'ami de Louis XV, vous savez. Ce qui faisait d'ailleurs que cette duchesse de Richelieu, encore sous Louis-Philippe, pouvait dire à la reine Amélie, « Mon mari disait à Louis XIV, ce tu as assez bon, Mais euh, la Duchesse de Richelieu, un jour, arrive aux Tuileries. Elle elle, elle fait partie de ceux qui sont ce qu'on appelle les ralliés. Elle porte un extraordinaire collier de diamants. Vous savez, une rivière somptueuse. Et l'empereur lui dit, Madame, ces, ces diamants sont somptueux. Sont-ils vrais Imaginez ça, c'est une question de parvenue à une grande dame. Est, elle est assez choquée, la Duchesse de Richelieu. Elle dit, non, sire, mais j'ai jugé que pour venir ici, c'était bien assez. Vous voyez un peu l'ambiance.
2: Voilà, il y a, y a un mépris <rire> des quelques ralliés vis-à-vis -vis de ces parvenus, de ces gens qui ne savent pas se conduire. Vraiment, c'est un mauvais théâtre. Vous leur donnez à la fois la splendeur, vous leur offrez la capacité à se comporter en aristocrate, mais ils n'ont pas les manières. Mais il y a quelque chose qui vient qui vient de la naissance. Ils sont empêtrés, engoncés dans, oui.
1: dans, dans, dans ces magnifiques tenues. Alors, grandeur et déclin, c'est le titre de cette émission. Lorsqu'on est puissant, lorsqu'on est fort, il y a des jalousies. Et on va maintenant parler de la conspiration du général Mallet. 23 octobre 1812, une véritable conspiration du général Malais. Et c'est votre récit, Franck.
0: Oui, alors on est pendant la campagne de Russie, dont on dira un mot euh, tout Dans à l'heure, parce qu'il faudra parler quand même de cette sixième coalition et Capital. de cette campagne de, de Russie. Mais euh, dites-vous bien qu'il faut 15 jours pour envoyer des nouvelles à Moscou et 15 jours pour en, re en recevoir en échange. Donc euh, c'est de cet éloignement que va profiter le général Malais qui va faire croire que Napoléon est mort à Moscou pour prendre le pouvoir. Alors, qui est-il, ce général Mallet ah. C'est un drôle de bonhomme, Claude-François <rire> Mallet. Euh, C'est un général de brigade, hein, pas un très grand, il n'a pas un très haut, euh, très haut grade militaire. Euh, C'est un général de brigade qui a euh, fait une, une carrière avec des hauts et des bas. Je vais pas entrer dans tous les détails, mais sachez notamment qu'à l'époque où il était euh, surveillant dans les états pontificaux, euh, il a été accusé de prévarication, au point même quand même, Napoléon l'avait traité de voleur. Napoléon, qui à l'époque se trouvait à, à, en, en Autriche, à Vienne, avait dit ce type est un voleur. Et donc on l'avait arrêté envoyé à la prison de la force, déjà. Non, Et à la prison de la force, il avait fomenté tout un complot, qu'on appelle le complot de 1808, euh, sujet d'ailleurs pas très bien connu encore aujourd'hui. On ne sait pas exactement qui voulait renverser à l'époque Napoléon, toujours est-il qu'on euh, avait fini... Le ministre de la police, qui n'était plus Fouché à l'époque, qui était Savary, avait jugé que ce type était plus, plus euh, louffé, plus dangereux. Voilà. Oui. Et il l'avait fait mettre dans une maison de santé. Donc, il était dans une maison de santé dans l'Est parisien. Euh, euh, C'est une sorte d'asile, si vous voulez, où on mettait les fous dans son genre. C'était un peu ça, l'idée. Oui, mais sauf que lui, dans sa, dans sa maison de santé, il ne perd pas de temps, le général Mallet. Il se fait livrer des du papier, de l'encre, etc. Il a des bonnes plumes. Il a des sceaux qu'il a fait fabriquer frauduleusement, bien entendu, des grands sceaux de l'Empire. Hein. Et alors, il rédige, il rédige, il rédige quoi ben, Il rédige tous les actes qui vont permettre un coup d'État. Ça peut paraître léger comme ça, mais vous n'imaginez pas le travail considérable que ça représente. C'est-à-dire qu'il a fallu, fonctionnaire par fonctionnaire, établir tout un rôle, c'est-à-dire ce que les gens auront à faire, et ensuite faire les senatus consultes, c'est-à-dire les décrets qui, décrets sénatoriaux qui permettront d'investir chacun dans ces nouvelles fonctions. Et ces décrets, il faut les faire dans les formes juridiques, ensuite il faut leur donner les sceaux, etc.
1: Détermination, ou C'est un travail de folie, folie, finalement.
0: Oh, un peu les deux. Ouais. En tout cas... au euh... moins mégalomanes. <rire> <rire>
2: Quand Quel il a réussi,
0: travail. quand il a fini le dossier d'un d'un fonctionnaire, hop, il le porte chez un de ses chez un de ses acolytes, qui est une espèce de de, de pauvre de pauvre gars qui vit rue Saint Gilles, à côté de la de la cave, de la caserne Popincourt. C'est un prêtre, hein, un prêtre espagnol qui est très anti-Bonapartiste, comme beaucoup de prêtres. Bon bref, et je, et espagnol. Et espagnol <rire> bref. Et je suis obligé d'aller un peu vite. Ce qui est incroyable, c'est que dans la nuit du 22. Au 23 octobre 1812, donc Napoléon, vous voyez, octobre 1812, on est en plein dans la, dans la campagne de Russie, hein. il est là-bas, loin, à, à Moscou. Voilà que notre Malais arrive à faire le mur de la maison de santé, c'était pas très difficile en même temps, il a revêti son beau, je comprends même pas qu'on lui ait laissé, mais il a ses beaux atours de général de, de brigade, donc avec toutes les feuilles de chêne et tout, ça en, ça en jette un peu si vous voulez, et il arrive avec deux ou trois acolytes à la caserne Popincourt justement, il y a un colonel qui est là de faction, on est en pleine nuit, il neige en plus, il fait, il fait mauvais de bonheur cette année-là, et euh, le, le type en question s'appelle Soulier, et il dit mais je je viens prendre euh, possession du 10e régiment de la garde, dit, euh, dit euh, le, général le général Mallet. Alors l'autre dit, mais enfin, euh, mais voilà, mon, mon sénatus consulte. L'empereur est mort. Comment ça, l'empereur est mort Mais oui, il est mort le 7 octobre. Donc euh, le sénat a pris des décisions, on a renversé le régime impérial et instauré un gouvernement provisoire. Et au nom du gouvernement provisoire, je viens prendre possession des troupes. Et Soulier lit -Li les documents, il voit les sceaux et tout, il se dit, bon, bah ben alors à vos ordres, mon général, <rire> et il livre. Les soldats à Malais, qui en profitent pour se filer directement à la prison de la force, et à la prison de la force, il va faire libérer deux de ses acolytes, qui sont Lahori et Guidal, ce qui est très fort, c'est qu'ils n'ont pas été prévenus les deux en question. On leur a pas dit « on va monter un complot », etc. On leur fait croire à eux aussi que est Napoléon est mort et qu'il y a un gouvernement provisoire. Et on leur dit « voilà ». Il faut aller destituer le ministre de la police et destituer le préfet de police pendant qu'on y est. Et vous, pendant ce temps-là, etc., on commence à distribuer les rôles. Et ils vont y aller, Lahori et Guida, ils se rendent euh, au ministère de la police. Il y a Savary qui est là, avec son, son, il est en chemise de nuit avec son bonnet de nuit. On le tire du lit, on lui dit ah, « Mon petit père, tu n'es plus ministre, l'empereur est mort, euh, décret du Sénat » et ce qui est incroyable c'est que le ministre Savary va se laisser faire et il n'y a pas que lui, le préfet Pasquier va se laisser faire, à la place du préfet Pasquier on met un pauvre homme qui est complètement sourd, un ancien légitimiste qui était un, un camarade de chiourme de de Malais dans son asile, Vous voyez que est un beau homme complètement qui devient un préfet de police et il arrive et tout le monde lui fait les grandes révérences, monsieur le préfet on l'installe à la place. c'est complètement fou et on envoie une division sur l'hôtel de ville et pendant ce temps-là, lui Malais le temps passe, hein. pendant ce temps-là on est déjà dans la Matinée maintenant du 23 octobre, Malais va se rendre place Vendôme à l'état-major général chez le général Hulin. Général Hulin, Marc nous en a parlé la semaine dernière parce que c'est lui qui présidait le tribunal militaire qui avait fait mettre à mort le petit duc d'Anguin, vous vous rappelez. Bon. Eh bien, ce général Hulin, c'est pas un rigolo, hein, c'est un homme très très solide. Qu'est-ce que c'est que ces papiers, dit-il, etc. Ah, mais mon général, euh, le gouvernement étant. En... Enfin, toujours la même histoire, gouvernement provisoire, etc. Et là, la femme du lin s'approche et dans l'entrebaillement, elle dit « Demande-lui quand même !» les papiers, etc. Et pendant ce temps, il y a deux colonels qui sont autour de Hulin, qui sont l'abord des Doucet, qui vont mener leur propre enquête et qui se rendent compte qu'on a reçu des ordres de Napoléon qui sont datés de bien après le 7 octobre. Donc s'il était mort le 7 octobre, il n'aurait pas pu signer des ordres le 9, le 10 octobre. Bon. Donc euh, ça commence à poser problème et Hulin euh, 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 oppose une résistance. À ce moment-là, Malet qui perd son sang-froid va lui tirer carrément une balle qui va venir se loger dans la gorge. Dans un premier temps, on pense que le général Lunin est mort. Finalement, il vivra encore longtemps. Le général Lunin, on ne pourra jamais lui retirer la, la balle du cou, ce qui fait qu'on l'appelait le général bouffe la balle. Bon. <rire> Mais toujours est-il que... À cause de cette résistance, si je puis dire, et de l'enquête qu'a mené le petit état-major, on s'est rendu compte que tout ça était une supercherie. Et immédiatement, mais alors là, il y a une scène de boulevard extraordinaire. Je vous donne un conseil, c'est d'aller voir le numéro de la caméra Explore le Temps que André Castelot et Alain Decaux, dans les années 60, avaient tiré de cette histoire. Ils ont fait c'est une des plus belles, un des plus beaux numéros. C'est à pleurer de rire parce que quand Savary revient à son ministère, quand Pasquier revient à son à son à, 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 à la préfecture, on lui dit mais vous n'êtes plus rien, etc. Il est obligé de se sauver. Pasquier, on dit même qu'il aurait été obligé de se de se réfugier chez son apothicaire et de se déguiser en femme pour ressortir de la pharmacie. vous Voyez un peu le genre. C'est une histoire inouïe. Napoléon est informé, bien entendu, assez vite qu'il y a eu une tentative, parce que c'est assez vite, tout, tout rentre dans l'ordre assez oui. vite hein, quand même, oui. moins de 24 heures. Mais Napoléon oui. est informé et il va recommencer ce qu'il avait fait en Égypte, en laissant tomber toute l'armée d'Égypte, vous savez, quand, en rentrant de Syrie directement en France. Eh bien là, il va abandonner la grande armée dans sa retraite effroyable, dont on parlera dans un instant. Et il va revenir à Paris pour reprendre le pouvoir, et ce qui a choqué, il a, il a passé, alors là ça a été la colère du siècle, hein. je peux vous dire que Cambacérès, Savary, etc., on en pris pour leur grade, hein. <rire> on comprend bien, on comprend bien. mais ce qui a le plus choqué Napoléon dans cette affaire, c'est que pendant toute cette histoire, personne une seule fois n'a songé au roi de Rome, l'empereur est mort, vive l'empereur, Napoléon Ier est mort, normalement c'est vive Napoléon II. Eh bien, pas un membre du gouvernement dans cette circonstance. Comment ça se fait eh ben Parce que c'était tout neuf tout ça, c'était tout jeune. L'Empire, la noblesse, la succession, la dynastie, on n'était plus habitué et on en avait perdu l'usage. C'est là qu'on peut reprendre le mot théâtre. <rire> C'est-à-dire que oui,
2: on admet, il est là, l'Empereur en tant que tel, mais ce qu'il a essayé d'esquisser, ça n'a aucune valeur. C'est simplement une illusion. Donc, euh, l'empereur, on lui obéit, mais le roi de Rome, il
1: n'existe pas. En, <rire> en tout cas, cette tentative de coup d'État euh, du général Malais se passe, euh, au, au, vous l'avez dit tout à l'heure, au moment de la campagne de Russie. Bien sûr. Et on va parler justement de cette campagne qui est un moment capital. Est-ce qu'on est qu peut dire, messieurs, que cette campagne de Russie marque le début de la fin du grand Napoléon.
2: Oui, bien sûr, mais je pense que sa bonne étoile a commencé à pâlir. Quand il part, il a une armée qui est gigantesque et les conditions tout de suite montrent que l'étoile est un peu froissée, qu'elle n'est plus en disponibilité. C'est presque 600 000 hommes. Hein. Voilà, 600 000 hommes, mais alors la météo elle passe du très chaud à des pluies et très rapidement on s'aperçoit que cette armée, elle est laminée. Et là où elle était fringante, elle chancelle. On a de telles pluies que, rapidement, les moyens de provision n'arrivent pas à l'armée. Donc, on va souffrir de famine. Les chevaux vont tomber malades. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les nourrir. Que fait-on Eh bien, on fauche, mais les blés sont, sont verts. Ça les rend malades. Et pour autant, il
0: faut continuer, continuer, continuer. Mais parce que, en fait, il faut d'abord peut-être dire un mot des raisons de cette campagne de Russie. Pourquoi est-ce que Napoléon va commettre cette faute majeure d'aller s'attaquer à cette immense puissance, dit immense, sur un plan territorial Vous savez qu'Hitler recommettra ensuite exactement la même erreur en 1941. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Euh, cette campagne de Russie, elle est euh, le fruit du blocus continental c'est vrai que l'empereur ne veut plus de ce blocus continental. Il veut renouer des relations. L'empereur de Russie, je veux dire le tsar, hein, le tsar, euh, il veut renouer des relations avec l'Angleterre. Il veut rouvrir ses ports. Napoléon ne veut pas. Il y a aussi la question du Grand Duché de Varsovie. Napoléon a essayé de constituer un État polonais qui avait été pour, faire plaisir, à pour
2: <rire> faire plaisir à Marie Walewska.
0: Entre autres, euh, je pense que c'est plus la légende que la réalité. Mais en tout cas, c'est la légende est belle. Toujours est-il que euh, pour l'empereur, Napoléon est devenu de plus en plus un ennemi. Or, euh, Alexandre Ier a réussi à se dégager de sa guerre contre les Turcs et il a réussi sur tout chose incroyable à faire passer une alliance avec la Suède. N'oubliez pas que euh, c'est le moment où le roi de Suède prend comme héritier un certain Bernadotte favorable aux intérêts français. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails géopolitiques, mais vous comprenez pourquoi on s'achemine vers une guerre entre la France et la Russie. Et comme toujours, Napoléon prend l'initiative, il prend les devants et il attaque la Russie. Sauf que ce qui est très malin, c'est que les généraux russes, voyant qu'ils ne sont pas de taille à lutter contre cette gigantesque armée française, la mieux entraînée du monde, c'est impossible évidemment. Que font-ils Ils se carapatent, ils se retirent. Ils vont de plus en plus loin, de plus en plus loin. Ils savent, eux, ils la connaissent, leur Russie. Ils savent que c'est un territoire qui est presque infini, dont un esprit européen ne peut même pas se faire une idée tellement les, les dimensions sont multipliées par 10 ou par 20. Et donc, ils se reculent, ils se reculent en pratiquant la, la politique de la terre brûlée. Donc, les, les armées de Napoléon n'ont plus rien à manger. Donc, on tue les chevaux pour avoir de quoi manger. Mais si on tue les chevaux, ça veut dire que les cavaliers sont à pied. Vous voyez, tout ça devient compliqué. Et quand on arrive à, du côté de Moscou, il y a cette grande bataille de la Moscova qui, c'est vrai, est une victoire... Mais juste derrière, au moment où Napoléon… Enfin,
2: c'est une victoire qui est, qu est en réalité forcément euh, euh, considérée comme nous de cette manière. Mais pour les Russes, c'est aussi une victoire. Oui. Pourquoi Parce qu'on est dans cette stratégie, cette stratégie du repli. Car ils attendent quoi eh bien, ils attendent l'hiver, ils voient que les jours passent. Et ils savent les conditions dans lesquelles on se retrouve, dans ces grandes étendues, le froid terrible, ce général hiver qui va broyer l'armée. Donc, les 600 000 hommes qui sont déjà bien en perdition, ils ne pourront pas tenir dans les conditions
0: naturelles. Dame nature à l'allié des Russes. Et quand Napoléon entre dans Moscou, il croit être vainqueur. Moscou, c'est la vieille capitale. Maintenant, c'est devenu Saint-Pétersbourg. Mais Moscou est la vieille capitale historique de la Russie. Et euh, c'est un, une immense ville. Il est très content de lui, si je puis dire. Et puis, dès le lendemain matin, on entend euh, les cris partout. Et puis, des, des flammes, des flammes, des flammes. Les Russes ont incendié leur propre ville. Il faut dire que Moscou était largement constitué de maisons de bois à l'époque. Les, les moscovites ont ont incendié Moscou pour permettre, pour empêcher les Français de survivre. Et là, Napoléon comprend assez vite. Là, il se dit je suis dans un piège. Je suis extrêmement loin de mes bases. Et l'hiver qui arrive tout de suite, dès le début du mois d'octobre. On n'a jamais vu un hiver aussi précoce. Donc la neige qui s'installe. Et là, Napoléon dit vite, 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 on retourne en Allemagne. Trop tard. Enfin, il, il a quand même, il a quand même tardé
2: à prendre cette un peu décision
0: tard, parce que il souhaite
2: que le tsar se rende et, et presque au quotidien, en disant il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et pendant ce temps-là, nos soldats sur place sont de véritables pilleurs. Ils vont dans les maisons qui sont restées debout et on les voit vêtus de grandes, de grandes tenues, des, des, des manteaux, temps, oui. des, des, des manteaux de grand luxe, etc., etc. Les uns, et les autres également vont dans les caves. C'est une débandade, une débauche inouïe. Qu'il est la mine d'autant plus. Un dernier, il va y avoir
0: cette Dernier
1: mot sur du, justement sur cette Cette campagne retraite de
0: effroyable, avec certes des, des victoires à la Pyrrhus dans l'esprit de la Bérézina. Mais quand on dit la Bérézina aujourd'hui dans les dans la, dans les expressions courantes, on a l'image non pas d'une victoire, ce que ça a été en réalité, mais bien d'une défaite, parce que la réalité, c'est qu'on était en train de mourir, gelé, mourir debout. Il n'est tombé les mains tombaient. 100 000 hommes seulement repasseront la frontière allemande. 100 000 hommes. Vous imaginez l'ampleur invraisemblable des dégâts.
1: Alors, vraiment terrible campagne et terrible Bérésina. Un mot juste avant de refermer cette émission, parce qu'il y aurait tellement à dire. Peut-être sur la, la sixième coalition contre l'Empire.
0: Oui, alors au départ, la sixième coalition, c'est euh, l'empereur de Russie, avec donc euh, une première alliance suédoise et avec surtout l'Angleterre. Il va s'entendre avec le Royaume-Uni. Et puis, euh, dans un premier temps, la Prusse est de notre côté et l'Autriche la, et est neutre. Et puis la Prusse va finir par en avoir assez de Napoléon et il va y avoir cette campagne d'Allemagne qui alors là euh, voit la sixième coalition se renforcer de nombreuses troupes allemandes, différents États allemands. Je ne peux pas entrer dans tous les dans tous les détails. Cette campagne va être terrible, elle va s'achever. Ah, juste pour montrer à quel point c'était. Octobre 13, c'est Leipzig, hein, c'est la, 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 la terrible défaite de Leipzig. Et là véritablement, cette fois les Autrichiens vont entrer à leur tour dans la dans la bataille. Ce qui veut dire qu'on aura contre nous, euh, non seulement... toute l'Europe, voilà, toute ah, l'Europe. La sixième coalition, c'est toute l'Europe. Et les alliés se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. Mmh. Et ce qu'ils finiront par faire, c'est par, par, par franchir la frontière française mmh. et venir porter la guerre jusque dans l'intérieur de l'Empire. Non pas seulement l'Empire, le Grand Empire dont je vous parlais au début de cette émission, mmh. mais carrément la France des frontières de 1792, c'est-à-dire la France la France historique, si je puis dire. Ce sera la campagne, terrible campagne de France. Au cours de laquelle Napoléon remportera énormément de victoires. Euh, oui, mais à euh, la
2: fin, quand même, euh, le tsar est à Paris. Mais le tsar
0: est à Paris, c'est-à-dire qu'ils sont trop nombreux. Et puis nous, on a des. Euh, il a fallu reconstituer l'armée. Napoléon a, a reconstitué une armée de 300, 340, 350 000 hommes. Bon. Mais sur les 350 000 oui. hommes, il y en a 300 000 qui sont des Marie-Louis, voilà, c'est-à-dire des, Marie des petits gamins qui n'ont même pas été formés, manière, voilà, ils,
2: qui n'ont même pas eu le temps d'être formés. On les forme pendant qu'ils rejoignent l'endroit. où On leur demande d'intervenir. c'est à la limite, tiens, voilà un fusil. Montre-moi Bon, tu fais, c'est très bien, tu te débrouilleras donc, comme ça. Donc, grandeur
1: et déclin de Napoléon, c'était le titre de cette émission, on voit à quel point, effectivement là, tout se complique. On va fait une petite fiche de révision pour terminer entre le traité de Tilsit en 1807 et la campagne de Russie en 1812, ça situe l'apogée de l'empire napoléonien et de son hégémonie en Europe. Grandeur. Et par souci d'assurer sa descendance, Napoléon Ier répudie l'impératrice Joséphine pour épouser une archi du Autrichienne, la belle Marie-Louise. Ultime audace de l'empereur, la campagne de Russie tourne au désastre et affaiblit militairement la France. Et puis, confrontée aux forces de la sixième coalition, Napoléon aborde les campagnes d'Allemagne et de France en position d'infériorité. Voilà pour cette émission. Et puis, deux livres pour terminer. Le livre de Marc Menand, Les mémoires du sergent Bourgogne.
2: Ah oui, le sergent Bourgogne. Ben là, vous comprenez ce qu'est être un soldat de Napoléon. Quelqu'un qui a donné son âme à l'empereur. Vous êtes au quotidien dans la souffrance des troupes et dans l'espoir comment cet homme vous motive et vous donne toujours l'énergie pour repartir alors que
1: vous vacillez. Et le livre de Franck Ferrand, Napoléon Le pouvoir, la nation, la légende de Jean
0: oui, je voulais absolument citer Jean Tullard. Comment ne pas citer notre cher Jean Tullard euh, lorsqu'on parle de l'Empire et de Napoléon hein. Il a fait euh, toute sa carrière sur ce sujet. Il est l'homme qui a sans doute fait le plus de préfaces dans l'histoire de la oui. littérature française <rire> sur tous les sujets. <rire> et il a écrit beaucoup sur le sujet. Et là, c'est vrai que ce livre, euh, « Le pouvoir, la nation, la légende », qui est un livre de poche inédit, vous savez, euh, est un livre qui donne une très belle vision globale et institutionnelle de l'Empire. Ce qu'on ne fait peut-être pas si souvent.
1: Merci, Marc Menant, Franck Ferrand la semaine prochaine, la chute des aigles. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.